0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。二零一一
1: 年秋天。NHK 特别节目《为解决事件第二弹》的主题，我们打算做奥姆真理教，便开始了采访。那时人们对奥姆真理教的事件的记忆早已风化了好一阵子。那年十一月，最高法院判处牵涉数起案件的奥姆真理教干部中川智政与远藤诚一死刑。长达十六年的审判终于结束。之后，其他在逃的重大通缉犯是否能陆续追捕到案，就不得而知了。奥姆真理教事件的受害者认为，事件将随着审判终结而被遗忘，这更加深了他们的危机感。奥姆真理教家属协会代表本人也遭受过 VX 毒气攻击的受害者。永刚红行严正表示：“我们都还不明白当时那群年轻人为何犯下如此恶行，就要用死刑终结一切，这样好吗？为了不重蹈覆辙，他们有应当尽的义务，我们不想就这么轻易让他们服死刑。”
0: 我从来没见过像奥巴马这样的多人男性。这样的气氛并不像是上一代的人的。现在台湾没有一个明确的诞生是是住在满城内是是两万左右的满人。七零年代我们喝的是古巴蓝姆酒，那时候所有的人都迷恋。新闻、历史、人物特写、调查报道、非虚构写作，带领我们描绘这个世界的真实故事。它像小说一样精彩，像文学一样动人。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。在这一集节目开始之前，我们还是要给自己做一个广告。在这一集之后，我们的非虚构故事方就完全转移到独立频道了。所以接下来，请大家在 Apple Podcast、Google Podcast 或者是 Spotify 里面直接搜寻“非虚构故事方”，按下订阅就可以收听更多我们接下来的节目。我们今天的节目谈的是社会案件，或者说。过往社会案件的持续追踪，在这个世界上，我相信没有一个人会希望社会发生重大刑案，但无可避免的，一个国家、一个社会，每隔一段时间，总会发生一起重大案件。这个案件就会成为那一段时间的人的共同记忆。那在台湾，我们可以想到的就是像白小燕命案，可能就是这样的一起案件，或者近一点的。郑捷犯下的捷运杀人案，或者是情节更恐怖的小灯泡案，都是那种我们想起来可能就从心底开始发抖的那一类的案件。那这些案件在发生之初，它会成为热点新闻，大家会追着看、追着听，然后知道这个凶手是不是被捕了，法庭是不是开庭了，然后凶手有没有认罪，或者是其他的一些情节。但是案件有的时候有结果，有的时候没有结果。没有结果，大家其实慢慢就淡忘了。忘虽然忘记了，但是那种恐怖感没有消失。就是每当这个事情被提起来的时候，我们又会油然而生那样的恐怖感。为什么会这样？我自己觉得是因为我们不知道这些事情为什么发生，我们不知道它为什么发生，它可能就有再发生的机会。但是不管哪一个国家，都会有一小群记者非常执着的在追踪这些没有解决的案件。今天我们要介绍的就是日本的 NHK 电视台特别企划的一个节目，根据这个节目，这个节目叫做《未解决事件》写成的两部作品。今天来为我们介绍这两部作品的是林宇出版社的总编辑陈思雨。思雨先跟大家打个招呼
1: ，各位好，今天很高兴有机会来上李志的节目，然后介绍我们公司出的这两本
0: 作品。是这两本作品，其实它叫做这个未解决事件，好、嗯，那当然这个是日文直接写的。那你能不能先谈一下这两本作品？呃，都在这个未解决事件的这个企划底下，那它分别是个什么案件？那你为什么会看上这个书信
1: ？二零一零年，日本法律有个刑法的修正。那个修正就是过去日本的刑法刑事案件追诉期是有时效的，<是>就几年以后他其实就不再追。可是那一年其实就取消了这个时效的限制。是所谓的冷案，你只要有可能在向警视厅要成立一个特别的单位，那他就要一直去追查这个案件，像冷案中心这种。对对对对对对对，那他们有特别的编制去来追了。但是对警察来讲，一定是不愿意做这个工作，因为那没有绩效，没有什么。总之，他们是设定了这样的一个新的工作。我觉得很有意义的事情是说 ，NHK 作为一个日本最重要的公众媒体，是他们把这件事情认真的对待，因为他们觉得，既然我们的刑法已经取消这件事情的时候，我们就要让整个社会去理解說，说追查过去没有解决的这些案子，其实是我们社会认为是有价值，而且应该继续往下追索的。因为只要有一个案子没有解决，其实就有人没有得到正义。那这个社会的记忆就缺漏，所以那时候 NHK 就成立了这个 project， 就叫做未解决事件。是，他们开始成立的时候讨论，就是说要选哪个案子是第一个案子。是，那那时候播出的时候，我刚好在日本，所以我就特别印象很深。因为他们选的第一个案子就是森永固立国》的这个案子。那这个森永固力果案子，其实是我们很小的时候有印象。你知道，在翻报纸的时候会想说诶，哎，总会发生这么奇怪的事情？那那个事情就是说。在日本突然间有一个很大的糖果公司叫固力果，那固力果非常大，在日本你如果到大阪去的时候，他们有一个地方叫道顿崛川，它有一个地表道顿崛的那个地方的时候有一个跑步人的那个招牌，那就是固力果的招牌。等于说固力果的那种消费者其实是遍布全日本嘛。那有一天是突然间发生一个案件，是固力果的社长被绑架，然后后来警察开始很紧张去追查。就莫名其妙的那个社长被放出来了，放出来以后才发现，其实他们有要求要赎金，可是到底要怎么支付赎金，还有怎么样，其实都不晓得，所以都是变成是说警方，还有就是说这个被害人这边，其实都是被动性的。那后来就发生一连串其实很戏剧化的，这个犯罪集团其实就好像在挑战社会的各种价值基准，然后他们好像是在表演一场秀这样子。这个案子后来就没有解决。我觉得他们做的这个，不管是纪录片也好，还有就是说他们出版社的书也好，跟我在台湾通常看到的现在的纪录片不太一样，是他会把调查的那个部分很明确的说明出来，他们那做成那个过程，然后他们怎么去界定问题，他们要去找哪些资料，他们遇到什么困难，会告诉你。我觉得这是我在看这个，哎，未解决事件计划。纪录片还有这个作品的时候，我觉得比较大的一个收获。所以那时候在找寻出版的标的的时候，我觉得这个还蛮值得台湾这边的读者，或者乃至不管是新闻工作者，或者是历史学者有兴趣人都可以来看
0: 。我觉得从固力果森勇这个事件开始谈，就是說或者是这个事件当时在热的时候，我们把它叫千面人。对对，好，千面人这个事件其实它是在食品当中下毒。嗯，刚才就像思雨讲的，这个事情没有解决，因为书里面其实写的很生动，就是几次围捕，但是被他逃掉。对对，然后因为警察之间这个不同单位的不协调，嗯，或者是有人希望就把功劳留在自己手上，嗯，或者也怕泄密。就没有通报出去。嗯，但这个事情，我觉得你讲到这个社会伤痛这件事哈，书里面其实印象很深的一点就是，对留下最深刻伤痛的其实是当年办案的这些警察。嗯，对，因为那个是他们人生当中的一个绝大的失败哈。一开始这个书里面其实有一个比喻很有趣，思雨刚才提到了那个案件的这个追诉期，这个书里面一开始就一个记者就写了，就是说对于社会记者来讲哈。过了追诉期的案件就跟分手的女友一样，就是说我们在没有分手的时候，这个案件还在追诉期的时候，他的一举一动、一颦一笑都啊，我们大家就如痴如醉这样。但反正只要过了追诉期，就没有人理了。反正分手就算，他再怎么样，我们都不想理他。后来这个记者呢，他是一个之前的记者，他就写到说，在他的那个办公室里面，就有一个角落堆积着这个。顾立国生用当年所有的采访的这些笔记啊，这些东西，他就他就跟一个这个前辈讲说，那案件时效过了，我们把这个就清掉吧，就把它丢掉，可不可以？这样，后来那个前辈非常严肃地跟他说，不可以，那个东西不要丢掉，因为那一叠资料里面有满满的怨念。嗯对，就因为有怨念的关系，就不让他丢掉，就让他一直摆在那个地方。所以后来他们重新再开始这个计划的时候，就可以把当时他们很多采访的笔记通通拿回来。我觉得这个是对于记者某种程度来讲，可能就是一种职业伤害，这是一种。那对于警察来讲的职业伤害，是里面其实有一个故事让我印象很深，就是说，因为你一定会去找当年的这些警察嘛，当时为了这个案子。要整合警察所有的部门，就成立了一个临时单位，叫做一个什么临时侦查总部这样的一个单位。那这个单位呢，就给他做了一个牌子，然后就是一个木头刻的，就是什么什么案子临时侦查部啊、哦。这个案子反正到最后无疾而终嘛。后来这个警察就把这块门牌带回家，挂在他家里，就告诉这个记者说：“这个是我一生当中最没有解决的一件事。”这是一个。另外一个警察是到了他家之后呢，就我们会会把一些有纪念性的照片放在电视上嘛。就是记者一进去一看就呆住了，因为那个警察家的电视上就是那个嫌犯的画像。他也是跟他讲一样的话，就是这个是我一生当中最大的耻辱，没有解决的事情。所以我到了退休，每天看电视我都会看着那个画像。所以思雨可不可以谈一下，就是说这个事情当他没有解决的时候，他对于这个社会，不管是社会整体或者是。个别人的
1: 那个伤害感究竟是什么？我觉得这个事件哈，还有我们等一下可能会提到的那個另外一本书，就是在谈那个奥姆的争议。奥姆真理教，嗯，其实我觉得最主要是它一个是八零年代的案子，一个是九零年的案子，但是你其实可以同时看到整个日本社会那个时候遇到的一些状况。是放大一点来讲，就是说日本社会从战后以来呢，它。透过很多新的制度的建立啦，他为了要从战火里面重新复兴，然后经济得到了很高的一个发展以后，到八零年代、九零年代的时候，其实包括八零年代的泡沫化的经济啊、哦，现在日本人讲就是所谓的泡沫阶段，日本人挥金如土嘛，整个社会其实那个时候已经变成是一个，我不知道你们会不会看村上春树的小说。其实村上春树的小说很明确的，就他会谈到八零年代、九零年代，就是所谓的消费时代的这个的情景这样子。那我们先回到来谈这个固力果事件哈，固力果事件其实就是会变成是，它是八零年代的一个象征。虽然那个时候是一个消费如土的，事，可是后来因为这个泡沫破裂的，对很多日本人来讲是一个精神伤害。<是>这个精神的伤害就是用，比方说这个固力果事件做一个代表。因为在那个时代里面，很多人做什么事已经没有什么意义，他也不追求什么意义，他只要追求快乐，或者是追求纯粹的，你倒说荒谬也好。所以，剧场式的表演在八零年代很多人这么做。比方说，不是只有我我讲的说，除了这个犯罪是要这样剧场化，比方说吃东西也要剧场化，让美女上面吃寿司，这也是八零年代。一个裸女躺在桌子上面，上面铺那个生鱼片，让你拿着吃。那以前日本哪会做这种事情？可是八零年就特别重视那个仪式感。对对对对，然后大家好像就在做戏一样。可是这个戏里面是没有内涵的，整个社会不知道在追求什么。然后每天醒过来，股票就涨了，莫名其妙地价就涨了，然后银行跑来借钱给你，拜托你借钱去炒房地产。这种故事在八零年代日本就出现。然后，所有人其实都不晓得在下一步要在追求什么，因为日本已经是世界第一了。其实，整个80年代到90年代的时候，很多日本人都隐隐约约感觉到这个社会是有危机的。是，我要讲说，为什么后来日本受到很大的创伤，是跟这两本书谈到一样，就是说，其实很多人都有意识到危机，但是危机要怎么样去应付，或者危机发生以后我们怎么去解决，或者去克服这件事情是不晓得的。或者是说我没有办法去事先防范其实我觉得，如果你要读这两本书的时候，你就会看得出来，就是说，这中间其实也碰触到日本最深层的问题，就是说，为了要应付危机，所以建立的各种层层的制度，是包括大媒体、包括警察这些，大家都分工的非常细，因为为了说万一遇到什么问题的时候，都有人去负责，都有人去解决。可是真正危机来的时候，却会变成所有的东西都没有办法运作。这个其实就我觉得是这两本书里面，我觉得最大的告诉我们说，日本从那个时候一直到现在都还
0: 遇到类似的问题。对，就是这个课程，其实把把这个办案的灵活性跟这个资讯的互通把它掐掉了。对对,对对对，你刚才讲的一点，其实我自己觉得很有启发的，就是在日本八零年代的那个社会整个浮夸的风气、嗯、我们在谈说就固力过神勇事件这件事情。到底这个嫌犯的动机是什么？因为这本书的标题就叫做《最华丽的剧场型犯罪》嘛。那这个是日文，但是其实他要表达的意思就是说，那个犯罪的人其实在享受的是被观看的快感。<对>就是说，所以他会不断的，譬如投诉报社，嗯、然后写一些非常尖酸刻薄的字句去骂日本警察，嗯、你们就是笨蛋，你就是抓不到我，你就是怎么样？嗯、就是说，他一般的犯罪。我就恨不得不留下任何痕迹，没错。但他是恨不得别人看不到他，嗯、恨不得别人没有发现他。嗯、我觉得那种羞辱感其实也特别强烈，因为这个人就每天在投诉，每天在骂警察，然后你都抓不到他，所以我觉得那个对警察的伤害其实还蛮大的哈。好接下来，我想请教一下第二本就是奥姆真理教。我想到另外一个人村上春树，他其实自己写过一本接近纪实报道的作品，讲的就是这个地下铁毒气事件嘛。可不可以先跟大家谈一下，就是地下铁毒气事件这件事情对于日本来讲，它是一个什么样的事件？同样的，给日本人带来什么样的伤害？
1: 我想奥姆真理这事件这些、欸，最好的啦。如果我们要引入的话，村上的那本书我觉得是非常好。的。那《地下铁事件》那本书，我以前在教书的时候会要学生要，因为我觉得那是一个很好的训练，那个田野调查或者是做访谈一个很好的教材。是，尤其是后面的后记的时候，他做的很好，就是说我们怎么样做同情的、同理的理解。对于我们的受访者，那那本书其实我,我想可以从那本书切入来讲整个事件、啊、那奥普证言教事件它发生在一九九五年，那个又是在日本，应该是说如果我们从历史分期来讲，那是非常关键的一年，因为那年在那个村上他自己来讲说，发生了两个可以说是象征性的事件同时爆发，一个就是阪神大地震，是因为对村上村树来讲，那是一个很大的震撼，因为他自己是神户人。他就是灾区出生的人，那另外一个就是在同一个时间发生的就是奥普征兆事件，然后两个事件都是从地下爆发出来的，他在地下也是就就很有象征性，它很有象征性，因为两件事情都是从地下爆发出来的，然后动摇了整个日本社会，不管是基础建设啦，这种有形的建设，战后好几十年累积下来这样的建设，突然脆弱不堪的。暴露,露在世人面前，另外一个是心理上的震撼。几十年来，度过战争的以后，日本人认为我们住在世界上最安全的国家，是而且在最安全或是最方便的交通系统里面，突然有一天你在上班的时候会发生这样的一个可怕的事件。那所以他那时候的起心动念就是要了解我，我一直记得那句话，就是说在那一天。东京的地下到底发生了什么？所以他想去做那那个整个地下的杀人事件。我觉得最象征性的对日本人的伤害，就是日本人觉得不再安全。可是为什么会在东京的地下，或者在我们日本的意识里面，会做出这样的事情，是没有人可以得到答案的。我觉得这是奥姆造成最大的伤害，一直到现在，一直从平成一直到现在一直在追问的问题，就是说。到底日本是发生了什么事情，去埋下了这样的一种可怕的、要毁灭性的一个动力，在我们的社会里面？是
0: 谈到奥姆真理教这件事，就是我们在谈这个新闻采访的时候，有一种角度叫做后见之明。这个事情当时在发生的时候，一般的感觉就是，就一群人，我们姑且称它为邪教了，哈，就信了邪教。然后这个生性杀人可以修行啊，于是他就去杀人了。看起来好像就是这样，但是在从这个 NHK 的这个采访里面，你会发现他其实揭露了一个。你要说阴谋嘛，好像或者是揭露了一个非常大的企图，就是叫做麻元张晃的这个教主，他究竟想要做什么？那这个最后的动机，或者是我们想到这个心中的大魔王，其实是透过这一次采访能看到的，就是说里头有一个我自己印象非常非常深刻的段落，就是说我我都不太敢去做这个事情，就是呃，其中有一个指派到这个专案的一个年轻记者，他从一个教徒的家里面。拿到了七百卷，就当你用录音带那个麻原彰晃讲到的那个的那个录音带，于是他就一个人带四个大学的这个实习生，五个人就把他全部都听完，把七百多卷的这个全部都听完，听完了之后还。通通都做出逐字稿来，这样子做完了之后呢，他就自己就讲到了，这个真的是职业伤害。就是他把那个耳机拿下来之后，都还会听到那个教主的声音。嗯，然后晚上做梦都会梦到那个教主。但是岔开来讲一下，因为他们做纪录片、做类戏剧，所以这个东西，这个是标准的沉浸式体验了、啊，就完全能够模拟出信徒当时的那个心态跟那个情境。所以他自己后来心里也觉得很恐怖。他说。我自己是已经先知道了麻原张谎这个是个邪教，嗯，这个是个杀人魔，我才来听。意思就是我有一定的保护力，如果我不知道的话，我可能就被他洗脑了。对，这个是他心里面的恐惧。那讲回来，就是说这个录音带里面究竟到后来说出什么东西呢？其实后来在一个这个麻原跟这个干部的谈话里面，非常明确地提到了，他其实用我们理解的例子，就是想要。推翻整个的日本体制，然后建立一个像太平天国这样的宗教国家。对，所以他们曾经去参选，然后当时参选，他们就成了笑柄，因为这个宗教团体，然后要封教主什么的。当时大家会觉得说，他是因为参选不顺，然后被人家嘲笑，所以才这个愤而报复。但后来发现不是，参选是他夺权的手段，他从头就是要夺权，从头就是要建立一个神格化的国家。嗯
1: 奥姆的宗教的这个发展呢、哦，我觉得放大一点来讲，其实跟整个战后日本史的发展其实应该要放在一起看，因为日本其实是一个很特殊的国家。你如果到日本去的话，你会发现就是说，它某种意义下是一个没有什么宗教的国家。你知道，日本开玩笑就是说，他出生的时候，比方说他可以在神社里面出生这样子，那你结婚可以在教会。过世的时候是可以在佛堂里面做佛教的意思。所以一个日本人可以同时做这个事情，对他们来讲没没有什么。可是某种意义下，日本人是非常宗教性。那宗教信仰是跟日本人作为日本人是合在一起，就是这个东西在战后是不能讲，在战前其实它是跟天皇作为一个神是结合在一起，因为那是神道的。但是因为战后政教分离被分离了以后。那所以这个东西是隐性的，比方说政治人物不能够去神社，不能有一些规定。但是这在对日本人来讲，天王作为单一神的这件事情是文化的一部分。我觉得先把这个背景先可以理解。可是战争结束了以后，因为整个日本社会的那个秩序等于被破坏，很多日本人需要在这样的一种混乱状况下找到新的依靠。你看战争的流离或什么，所以战后其实有一波新的新兴宗教，已经有一波过。那那一波其实跟战后的混乱其实是结合在一起的。是，但是随着五零年代、六零年代稳定了以后，那一波的新宗教也稍微缓下来。可是到了七零年代、八零年代过去的时候，就是在奥姆的这个阶段的时候，其实它就是在七零年代末、八零年代开始的。其实就是跟前面我们讲这个社会脉络是一样，就是说整个社会都变成你，你去看它里面有好多教徒都讲到他们同样的经验，因为他们在社会上感到孤独。是他不知道他要追求什么，因为没有东西可以追求，所以他们想要从原本对于物质的追求，什么找到对于心灵的、对于所谓的灵性的追求？很多人是第一步是为了这个东西才去找奥姆，他们都不是把奥姆当作一个宗教，而是怎么样去让它平静的一个场所。那这种氛围在整个七零代末期到八零年代的时候，其实是在日本非常盛，各式各样的新兴宗教都出现，奥姆其实不是唯一的一个，但是。这个时候的新兴宗教也很特别的是，在反某种意义下，其实是有点在反过去以天皇为中心的那样的一种日本人作为共同体的的那样的一种社会秩序，他们在寻找另外一种秩序，但这种另外一种秩序在别的宗教里面都有给了一些。可能的讲法，不管是在佛教，或者是在基督教，或者是更早的以前的原始的宗教里面，都有谈到。他们最常出现的特色是，他们把很多宗教拼装起来。所以你看到奥姆里面，当有好多好多元素是，但是主要对日本人来讲，可能比较熟悉的都还是原始佛教的一些说法，就是一些可以运用的部分。还有，比方说在印度教，还有瑜伽的一些部分，因为瑜伽其实在。六零年代以后，对于很多追求心灵人来讲是很重要的一个可以利用的一个诀窍嘛，所以很多人去修瑜伽。那瑜伽是怎么样让你透过肉体的训练以后，你能够在心灵里面得到提升？其实，毛原丈最早是在教人家做瑜伽<是>。对对对。那这个要谈到就是说，这样一个宗教的信仰跟过去日本人的宗教的那个秩序不太一样是。过去以天皇为中心的宗教，它基本上面是在安顿你在人世间的秩序，从以天皇为中心去把它做接续化的安排。每个人日本，你就在这个社会里面安顿下来。可是现在这些新兴宗教要追求的，其实很矛盾的，其实是很多宗教也都会出现，是对于未来的一种追求，是还是要把对未来的想象在现实里面把它执行出来。这中间有一点点抽象，但是可以理解，就是说。我们是要等着等到未来，在某一刻的时候，我们到达另外一个世界，还是我们有责任把我们知道的那个未来的世界，在现世就把它执行出来？而且这一种最极端的方法，就是我把你杀死，因为我掌握真理。这就是所谓这世界上所有最极端分子都会做的事。我要把那么好的东西教你，居然不听。那布丁有几个部分，就是干干脆我就帮你帮你解决好了。我我好好好好的就是度化你好了，就会变成有这个过程。那我想所有的宗教，如果它没有一个很好的建制性，尤其它非常集中在某些权威的诠释以后，其实都跟我们在历史上会看到的是一样。不管是政治运动、宗教运动，到后来都容易走向这几段话。尤其如果你还用很多。很特定的方式去让你的团体变成一个封闭化，这种状况就会更加的出现。是，嗯，我们可以从宗教团体看到，你也可以从某些政治团体看到，他们为了要坚定整个宗教的传播的一个理念的时候，或是政治意念的传播的时候，他们建立了非常严格的纪律。那这个纪律要透过很多操练来执行的时候，其实会让这个封闭性还彼此认同会更强。是对对对，其实这个我们都可以从别的例子看得到的啦。对
0: ，最后一个问题，我想问回刚才这个思雨提到的，就是说在。做过这两个报道之后，或者是做过这两段历史的追踪之后，其实能够更共同呈现出的一个问题，就是日本的这个科层政治，或者是日本的这个警察里面，在这个体制里面分工过于细密，使得这个资讯互不流通这件事哈。因为所有的悲剧，我们都希望它能够不要发生，所以这中间会有一个最大的一个关键的问题吧，或者是问题意识就是。当时有没有可能这件事情不发生？所以在奥姆真理教的追踪这个过程里面，其实他们花了好多力气去讨论到底。当时有没有可能预防这件事？这个结果听起来其实让人很伤心。就是说，其实，在日本不同的这个县里面的这个警察，其实都发现了一些不同的迹象。然后摆在各个县里面的话，就觉得，哎，有的觉得小奸小恶，有的是看不懂他在干嘛，然后有的是觉得啊，就这群人就很奇怪嘛。但是好像也看起来没什么伤害，这样。我们如果对历史问如果的话，就是说，如果当时日本有更高阶的一个机关能够把当时各县警察的这个情报都统合起来的话，也许你就有机会发现，哇，这是个好恐怖的宗教团体。所以，如果说回头去追究这个二三十年前的历史，可以带来给我们什么教训的话，恐怕其中的一个教训就是，日本的这个科层其实真正影响了案件的侦办、资讯的流通，或者是使得人民变得不那么安全。
1: 其实，在之前的时候，已经有很多很多地方都看到奥姆其实在做一些奇怪的事。是，但是这些奇怪的事情，对于很多日本人来讲，这个奇怪到底会是多奇怪，他没有办法想象。这个东西会让我每次在看的时候，我都会想到村上春树讲的，说、就是、最让人家恐惧的不是国家权力，是你缺少想象力。是。是所有的战后的世界里面，让整个日本人缺少想象力。你对恐惧这件事情，或是会发生危机是什么危机的这个想象力，你都压抑掉了，你都不愿意去面对，有可能的。那所以所有人自然而然解释就是说，他大概就是以前我们看到的那种奇奇怪怪的，想要弄宗教骗钱吧。是，对对对，嗯、最主要就是你用这样来说服你自己，你不会去想到其实他有更大的目的。尤其对日本人，其实。不太能够去想象有人要去挑战整个社会的秩序，就属于颠覆国家覆家这件事情。事情<笑>其实，我觉得台湾当然也也许反正比较习惯，因为我们从小都会被讲说有一小撮人要颠覆国家，对，有人要搞分裂什么。在日本，没有人会这样想的啊，因为那个是万事一系。的天皇的国家，我们都是一家人。颠覆了日本要干嘛呢？对，这、就是没有办法想象。为什么要做这个事情？其实這，毛元张皇就是挑战了这个事情，因为他就是否定。对毛元来讲，我觉得他最早的一个部分，等到他开始觉得要走向这条路的时候，我觉得毛元张皇，如果我能代替他讲，是他已经否定了天皇，是他不是天皇的子民，这跟所有日本人的自我定位是完全不一样的。这个调查里面他有谈到嘛？他们后来最惊讶的发现就是说，他并不是因为选举落选的时候才去决定要颠覆，那选举只是他原本要采取的某种策略而已。其实他从一开始的时候，他就是对整个体制否定，但是他后面才发现，他不断去增强跟随他的人来讲，就是说，你看我本来就否定他了，我告诉你们说这个体制就是不对的，但是我们也去试了他们的这样的一种做法，我们也去选举。那结果在这个过程中间得到的都是不好的过程，所以我反而用这个东西印证，告诉你们说这个东西就是不对。所以最后只剩下恐怖手段。对对，只有恐怖手段。但是这样的讲法，其实你在很多恐怖主义的组织里面都会告诉你的，他们去做什么事情的时候，如果遇到一些不是原本计划中的状况，他很容易说服自己内聚的人讲说，你看。比方说选举就是不对的，这本来这个制度就是不对的，所以我们本来就应该要决定采取最强烈的那样的一种措施。那只是这样的东西，让它后面已经准备得更充分，因为整个社会对他们其实既不理解，也不想去了解，也不想再去思考的时候，当最后走向悲剧吧。对，嗯，那我想这整个是日本社会里面在八零年代、九零年代遇到的危机。到那时候爆发，一直到现在应该已经二十几年。<是>我想到日本到现在还没有办法解决这个事情。如果更悲观一点，可能就是整个我们现在的这样一个社会里面，基本上面我们的制度没办法克服啦。坦白说，因为在三一一的时候，同样还是遇到类似的问题啊，<是>一直到现在，我想整个日本社会可能，我我觉得看日本的东西的时候，经常会让我想到。像我们这样的一个社会，未来会不会遇到类似的问题？因为它基本上就是在这个世界上最成熟制度的几个社会了。<是>你可以想象的资本主义跟整个现代国家体制的配套里面最完全的，大概就是像日本这样子的。你也很难想象，每个人都有保险，每个人都有年金呵呵，每个人都有高教育，每个人都活得好几十岁。嗯、那再来呢？就你还还能怎么样？还能怎么样呢？但是就是一直有出现新的问题，然后问题我们就不办法克服，会出现我们意想不到的，有人会做出更奇怪的事情来。是对呀、啊，对
0: 。好，谢谢今天思雨到节目中来跟我们分享这两本非常有意思的书，谈到这个八零年代、九零年代的日本，从这个日本的社会人心，一直谈到他的政治制度，甚至上纲到这个国民存在的这个意义的问题。哈，从这里面其实我们可以看到很多。关于这个日本怎么样，特别是像这样一个新闻机构怎么样，对于一些这个过去的事件，它还不到历史那个地步，但是就是对于影响社会人心这么重大的事件，不断的去挖掘它的一代一代人，哈，就在用不同时代的人来做，你就永远可以看到这个不同的意义
1: 。我最后讲一个啦，好，如果刚才我们来讲说，我们对很多东西都很悲观嘛，这个制度的很悲观，为什么？但是某种程度上来讲，我会觉得像这样一个作品，或者是说像这样一个计划，乃至像 NHK 这样一个机构，或者是说这些记者，或是愿意认真工作的历史学者，是某种程度他们确实是能够在维持这个体制，有可能让我们找到希望的一群人，或做一些事情。因为他们还是一直在追索问题是怎么发生的，然后我们有没有机会？我觉得如果没有这样的人继续持续这样工作的话，那可能是真的没有机会了。对，好，<笑>感觉给我们很
0: 大的一个鼓励，就我们做记者这个行业的了。好，嗯、好，谢谢思雨，谢谢各位，今天听我啰里啰嗦的讲了一堆，谢谢，感谢大家收听非虚构故事方。这一集节目由李志德、陈远倩企划制作，刘宝林录音和后期制作，幕后配音由曾海芬、黄崇文、陈愿如、吴邦寻、沈嘉月担任。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见
1: 。想听爱听就在静好听。Thank、you